0: Welkom bij Test Talk, de podcast over testautomatisering verzorgd door Haystack. Vandaag aflevering 9, Cloud Testing. Goedendag, ik zit hier vandaag aan tafel met Rodi, Erik en met Arend. Mijn naam is Iwan. Um, op 19 januari gaat #hashtag een meetup organiseren over cloudtesting. Rodi zal daar uh, uh, het voorwoord nemen, die zal daar, uh, die gaat dat, uh, allerlei dingen vertellen. Um, maar voordat we er zover zijn, hebben we deze podcast daarover. Dus laat ik gewoon eens beginnen bij Rodi van wat is cloudtesting?
1: Cloudtesten kan je in principe in drie subtakken uh, opdelen. Je hebt een stukje het testen van applicaties die in de cloud werken. Ofwel software as a service. Je kan ook tools gebruiken die in de cloud zitten om een applicatie te testen. Maar hetgene waar wij op 19 januari vooral op gaan focussen. Is het testen van de infrastructuur in de cloud. Dus infrastructure as a service en platform as a service. En wat dat eigenlijk betekent is dat we dus gaan kijken naar het onderliggende landschap, dus echt de, de infrastructuur, werkt die naar behoren.
0: Oké, okay, dus uh, jij, jij geeft aan, er zijn verschillende definities van, 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 ja, van wat eigenlijk allemaal in de cloud
1: kan gebeuren. Nou, uh, het, is, het, is een, een, het zijn drie ja, verschillende takken van sport die samen de definitie cloud testen uh, okay, behelzen, en... maar bij ons ligt de focus voornamelijk op het testen van de cloud-infrastructuur.
2: Ja, en dan hebben we het dus met name over... Dus hebben we het niet meer echt over functionaliteit van, uh, van software, toch? Meer over non-functionals. Ja. Uh, die, die daarin belangrijk zijn. Want functioneel zien we daar volgens mij niet echt verschillen met, uh, met, uh, met reguliere testen, toch?
1: Nee, klopt. De, het gewicht van... Het functionele testen zal niet veranderen. Het is wat dat er gaat nog steeds black box. Dus je weet niet wat er onder water allemaal gebeurt. Het ligt puur dat het, het, het ja, een gewichtsverschuiving meer naar de non-functionals. En, en over welke
2: non-functionals uh, hebben we het? Volgens mij hebben we het over, uh, over performance. Dus daar heb ik dan zelf de meeste affiniteit mee. Uh, en wellicht beschikbaarheid. Uh, lijkt mij best wel belangrijk in de cloud, maar ik zie niet waarom ze daar belangrijker moeten zijn dan,
1: uh, dan op een uh, on-premise omgeving. Op een on-premise omgeving heb je natuurlijk een volledige omgeving tot je beschikking en dat is al volledig voor je betaald. Terwijl als je in een cloud omgeving zit, daar betaal je voor je resources. Dus je krijgt nog steeds wel performance testen en ook zoals je ze normaal gesproken zou gebruiken, want je wil nog steeds weten wat de performance van je applicatie is, maar daarnaast komt nog een extra laag erbij kijken waarin je wil valideren dat de pakketten die je hebt afgenomen, dat die voldoende zijn voor jouw applicatie of applicaties.
3: Ja, ik ben toch wel heel geïnteresseerd in wat nou echt het verschil is. Hè? Want je, ze je zegt wel, Arend, van uh, non-functionals. Maar wat is daar dan anders aan dan bij, bij het testen on-premise? Wat is het verschil überhaupt
2: daar dan? Ja, volgens mij is het belangrijkste verschil dat je minder... Uh, controle hebt wellicht over je infrastructuur omdat de infrastructuur door iemand anders beheerd wordt uh, maar daarentegen uh, kijk uh, volgens mij heb je een beetje uh, twee kanten, aan de ene kant uh, heb, je, heb je mensen die zeggen ja uh, die nolfunctions zijn extra belangrijk in de cloud vanwege de argumenten die jij net geeft maar je hoor ook wel eens uh, managers roepen van uh, oh toch in de cloud het schaalt automatisch bij dus het maakt toch niks uit maar die maken zich dan waarschijnlijk geen zorgen
1: over de kosten <laughs> nou, managers maken zich over het algemeen wel zorgen over de kosten. En op zich hebben ze ook wel gelijk over het feit... dat het dan extern beheerd wordt. Het ligt er vooral ook aan wat voor cloud-platform ze gebruiken. Dus wat voor type cloud ze gebruiken. Als je echt een, een private cloud hebt... dan zal je aan performance wat minder problemen hebben. Maar als je in een, een shared cloud-omgeving werkt... dan deel je dus een server of een aantal servers... met een aantal andere klanten. En je hebt dus nooit echt zekerheid... ...wat de impact gaat zijn van die andere klanten op jouw performance. En dus dat wil je continu meten ook... ...om zeker te weten dat ja, jouw applicaties gewoon geen leed hebben... ...onder uh, iets wat helemaal niet buiten jouw beheer ligt.
3: Maar hoe kan je dat testen dan? Hoe, hoe kun je testen? Uh, want je hebt geen kennis van die andere klanten.
1: Klopt, maar je kan wel aan de hand van monitoring goed bijhouden wat nou... Uh, ja, de trends zijn in jouw applicatie. Dus testen ligt niet meer zozeer alleen aan de achterkant, dus het hele shift left-verhaal, maar shift right wordt ook belangrijk. Dus dat je goede monitoring in place hebt, waarin je valideert dat um, de performance in ieder geval niet degradeert.
2: Ja,
0: maar ik, ik, ik hoor je nu een, een aantal dingen zeggen, waaronder ook uh, shared uh, omgevingen. Dus dat andere. Um, bedrijven, andere klanten ook gebruik maken van dat stukje, de resource wat daar is je hebt daar geen invloed op, dus dat betekent dat het continu kan wijzigen, wat, wat heeft testen dan voor toegevoegde waarden, je, want je hebt het ook over monitoring hoe, hoe zie je dat testen dan want daar kan je dan volgens mij heel weinig mee met de uitkomsten daarvan
2: zie je monitoring ook als een vorm van testen eigenlijk zeker, verlengde ja, verlengde van die vraag denk ik toch
0: ja, nou ja, um, monitoring versus testers, ja, daar kunnen ik ook nog wel eens een, een hele podcast over vullen. Um, ja. Maar wat, wat ik begrijp is van ja, um, het monitoren doe je, mijns inziens op een productieomgeving. Terwijl het testen, dat doe je vaak op een acceptatie of op een testomgeving. Of nou, zie ik dat hier met cloud testing... Gaat
1: het daar anders? Ik denk dat het simpel is om te zeggen... dat je niet testen in een productieomgeving. Sowieso, als je het echt heel goed wil doen... dan heb je altijd iets van een smoke test... op een, op een productieomgeving. Dus als je een nieuwe release hebt... Mm -hmm. dan doe je eerst even een sanity check... om te kijken of je applicatie nog steeds werkt. Dus testen op productie doe je zeker wel. En ik denk dat monitoring... ook al is het niet per definitie een testsoort... ik denk wel dat het een, een heel wezenlijk onderdeel is... van het testvak. Want je wilt een aantal scenario's wil je, want ja, het is een risico gebaseerd... dus je wil niet alles monitoren, kan wel... maar je wilt op een aantal punten wat extra focus leggen. Ja,
0: dat begrijp ik. Alleen waar ik dan nog wel mee zit is van... we hebben het hier over cloud testing, um, en dat is iets anders dan het monitoren... maar je gaat dus testen op een stuk infrastructuur in de cloud... maar dat is eigenlijk een acceptatieomgeving. Waar nee, dan...
1: de, de monitoring vindt plaats op productie.
0: Ja, dat klopt, maar het testen zelf... Het, het, het cloud-testing, dat gebeurt niet op productie, toch?
1: Moet ik het
2: monitoren zo zien dat je uh, monitor je infrastructuur... of heb je het echt over zaken zoals uh, bijvoorbeeld ik monitor hoe lang het inloggen duurt... of ik monitor hoe lang dit request stuurt op productie?
1: Dat kan Beide.
2: Want, want, want als je dat doet, dan ben je in principe natuurlijk wel aan het testen. Ja. Als ik uh, een bepaalde aanroep uh, iedere keer opnieuw doe op productie... Mm -hmm. en ik leg daarvan in dit geval dan bijvoorbeeld de en beschikbaarheid vast... Uh, dan ben ik de sponsortijd en beschikbaarheid aan het monitoren. Maar tegelijkertijd voer je eigenlijk een test uit, maar dan gewoon regelmatig, zeg maar.
1: En laat je een, een gebruiker van het systeem die test eigenlijk voor jou uitvoeren?
2: Of, je, ja, dat, ja, het kan op twee manieren inderdaad. Je kan het, ja. uh, je kan het automatiseren, dus dat je uh, kan ook, een robot ja. het laat doen. Maar je kan het inderdaad ook gewoon de transacties van gebruikers monitoren. Dat is absoluut waar. Ja, klopt. Oké. Okay. Dus, dus in die zin test je misschien andere dingen en je let op andere... Zaken, maar je bent eigenlijk nog steeds aan het testen, maar dan in, uh, uh, in productie.
1: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde weer met die test animation piramide of de testpyramide. Uh, op elk niveau test je het weer net even met een iets andere context. En dat is niet anders als je iets in productie, in, in monitoring test.
2: Nee, dat is waar, maar ik vind het monitoren van je CPU gebruik. Dat vind ik wel erg ver van, uh, van, uh, van testen afleggen.
1: Dat klopt.
3: Ja, toch, toch even een paar stapjes terug. Hè? Want, ik bedoel, als je kijkt naar functioneel testen. Hè, we zeiden je net van, dat is eigenlijk uh, wezenlijk geen verschil. Is er dan werkelijk geen verschil tussen functioneel testen in de cloud en niet in de cloud?
1: Ja, voor het grootste gedeelte wat ik net al zei, is het voornamelijk blackbox testen. Maar je hebt wel meer grip op, eh, op die cloudomgeving. Want...
3: Ja, maar maar is bijvoorbeeld geen extra kennis nodig voor die testers om in een bepaalde cloud-architectuur te kunnen gaan werken en dat soort dingen? In of principe niet. Van, het is gewoon black box uh...
1: Voor echt, echte end-to-end -end testen, dus echt die, die UI-testen om het zo dus even te zeggen. Het is niet alleen end-to-end testen natuurlijk. Nee, zeker niet. ja, kijk, als je
2: uh, bijvoorbeeld een stukje deployments, pipelines, dat soort dingen ook onder testen schaart. En dan maak je waarschijnlijk gebruik van andere tools. Maar goed, dat geldt natuurlijk net zo goed voor een Ik een 1 Als Je kan aan het testen
3: ben natuurlijk.
1: Ja. ja, maar dan gebruik je nog steeds een endpoint wat je ja. aanroept, wat ook relatief blackbox is. En dat heeft niet per se iets te maken met de cloud. Dat is gewoon de software die je aan het testen bent.
3: Ja, er, zijn niet bepaalde to er is niet bepaalde tooling dan voor die uh, verschillende cloudomgevingen om bijvoorbeeld dingen als performance goed te kunnen meten of uh, dat soort dingen, hè? Wat bedoel ik dan?
1: Niet per se voor de traditionele testsoorten, om het zo maar even te ja, zeggen. Voor het
3: functionele, zeg maar.
1: Niet voor het functionele, nee.
3: Maar dan bij het performance testen komt dat wel uh, om de hoek
1: kijken. Ja, eigenlijk ook niet per se, want je bent nog steeds de software aan het, voor een heel groot gedeelte aan het testen. Het is voornamelijk de resultaten die je eruit krijgt, ja. dat het analyseren daarvan, ja daar zit je wel een beetje mee uh, om daarnaar te kijken. Wat trouwens ook wel heel belangrijk is om te vermelden is dat zeker als je naar uh, performance testen en naar security testen gaat kijken, mag niet zomaar iedereen doen op een cloud omgeving. Uh, juist omdat het een, vaak een gedeelde omgeving is, moet je toegang hebben uh, of de goedkeuring hebben van de cloud provider om dat soort tests uit te voeren op zo'n omgeving. En moet je vaak ook bepaalde certificaten gehaald hebben om ja. echt dat te mogen doen.
3: Oké, okay, dat is op zich dan wel ja. een, een interessant verschil. Hè? Ja,
1: dat is, uh, dat is inderdaad een verschil wat wel ja, ja. heel groot is met een on-premise uh, test. Ja. Geldt dat alleen voor performance en security testing?
0: Of zijn er ook andere soorten tests die je per se eerst moet aanvragen... voordat je dat mag gaan doen?
1: Performance testen en security testen zijn wel de belangrijkste... waarvan ik weet dat die echt die uh, verplichting hebben... dat je daar goedkeuring voor krijgt. Want, ja, met die twee soorten testen... en met performance testen is natuurlijk een heel breed spectrum. Ja. Mm -hmm. Maar dat zijn wel de twee belangrijkste... waar je de meeste schade kan aanrichten... Uh, op zo'n cloudomgeving En dat is de voornaamste reden natuurlijk waarom je dat niet wil hebben. Ja, waarom ja, je dat niet je. zomaar door iedereen wil laten doen.
3: Ja. Ja. Ik kan nog wel één testsoort bedenken waar dat uh, misschien het geval is. Uh, Chaos-testing.
1: Ja, zeker. Ik kan, dat... kan me
3: voorstellen dat ze niet willen dat je dat doet zonder uh, aan te vragen.
1: Nee, klopt. Uh, Chaos-testing is, is inderdaad iets nieuws wat met cloud-omgevingen... Uh, ...ja, eigenlijk is geïntroduceerd. En dat is een nieuwe testvorm... ...waarin je eigenlijk... ...ja, de, de, er is een, een mooie omschrijving... ...waarin staat dat chaos testen uh, een, een situatie is... ...waar een aap gewoon in een serverpark wordt losgelaten... ...en op willekeurige momenten en op willekeurige plekken... Uh, ...aan kabels begint te trekken... ...en servers kapot aan het maken is... ...en uh, allerlei andere dingen doen die normaal gesproken niet gebeuren. En dat is een, ja een nieuwe vorm van testen die niet per se heel nieuw is... want monkey-testen bestaat ook al een hele tijd. En ja, als je kijkt naar de beschrijvingen daarvan... is monkey-testen meer gebaseerd op het functionele vlak... en is chaos-testing juist meer op het infrastructuurvlak. Dus je kijkt meer naar wat gebeurt er als ik deze stekkers eruit trek... in plaats van oh, wat als ik hierop klik.
0: En dat chaos-testing, dat doe je hoop ik in de testomgeving?
1: Uh, daar begin je wel. Uh, maar uiteindelijk wil je dat in productie gaan doen, want je wil zeker weten dat op jouw productieomgeving als er een container, een docker container, of iets dergelijks omvalt, dat dan niet jouw hele systeem meteen crasht. Je wil altijd zorgen dat jouw applicatie online blijft staan.
0: Oké, okay, en dit klinkt ook heel erg als een disaster recovery.
1: Ook, dat, zit, dat is zeker daar een onderdeel van. Dat is onderdeel van het chaos-testing? Ja, dus je begint met... Uh, of eigenlijk is chaos-testing bestaat uit vier stappen. Eerst je bepaalt eerst het standaardgedrag van de applicatie. Dus hoe zou de applicatie moeten werken? Dat is een, een relatief eenvoudige stap. Vervolgens ga je kijken naar uh, hypotheses... van wat zou er allemaal met het systeem kunnen gebeuren? En daar geef je dan uiteindelijk een, een kleine test voor... Dat is dan de derde stap. En de vierde stap is dan uiteindelijk natuurlijk uh, uitvoeren en analyse van die resultaten. Dus je begint te bedenken van oké, okay, wat kan er fout gaan? En vervolgens ga je dat valideren. En als je dan nog een stap verder gaat, dan krijg je chaos engineering. En dan ga je dus al voordat je die test gedraaid hebt of überhaupt bedacht hebt... ga je al ontwikkelen met die mindset in gedachten. Dus wat gebeurt er als ik uh, deze pot of deze container neerhaal? Wat gebeurt er dan? En wat moet het systeem dan doen... om toch die continu continuïteit te borgen?
3: Ja, want ik zit net, net even te denken. Je zegt hypotheses opstellen in stap
1: 3, geloof ik. Dat is stap 2.
3: Dat is stap twee. Uh, hoe stel je die
1: op dan? In principe is dat hetzelfde als je een testcase op zou stellen...
3: Maar die, die zou, dat soort dingen wil je eigenlijk dan... Ja, oké. Okay. Maar welke requirements gebruik je daarvoor dan?
1: De requirements die je daarvoor gebruikt, dat zijn eigenlijk... Ja. Uh, availability? Dat is availability inderdaad.
3: Ja, dus die moet je dan wel specifiek ja. opstellen. Want voor cloud testen wordt het hele requirements uh, engineering... Wordt ook wel een stukje belangrijker. Omdat je allerlei extra, vooral non-functional uh, requirements... ...eigenlijk wilt opstellen. Ja, hè? ja Jij kan gaat... wel van alles gaan testen. Ja. Uh, de ontwikkelaars moeten ook van alles... Uh,
2: nou Erik, hier wil ik wel even reageren. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want? Nou ja, je moet die requirements opstellen voor cloud ...maar waarom zou je ze niet moeten opstellen voor on-premise-omgevingen? Dat het niet gebeurt is iets anders. Hè? Maar we hebben net al gezegd... ...er komt meer focus op deze uh, requirements... ...op dit soort tests uh, in de cloud. Maar waarom zou die er in een reguliere omgeving niet moeten zijn?
3: Nee, ik, ik heb het over chaos-testing bijvoorbeeld, ja, denk, daar uh, ja. moet je hypotheses opstellen. maar chaos-testing doe je eigenlijk niet on-premise.
2: Nee, ik, nou ja, ben ik, dat zou je ook kunnen doen. Hè.
3: Dus maar waarom als, doe je dat dan niet?
2: Nou, je doet wellicht veel over testen. Hm? Seth, dus je doet er ook veel over testen on-premise.
1: Nou, het verschil natuurlijk ja. is dat zo'n ja, serverpark, daar staan niet voor één klant een, nee. een server, maar er ja. staan echt voor tientallen en honderden klanten staan die servers daar te draaien. Terwijl als je het on-premise hebt, dat is vaak echt, echt on-premise. Dus je hebt alleen de servers voor jouw bedrijf daarin staan. Dus de kans dat daar iemand binnenglipt en daar wat stekkers eruit begint te trekken, of dat er iets gebeurt, of dat er een brand uitbreekt of iets dergelijks, is vele malen lager dan in een cloudomgeving.
0: Maar hoe ja. zie je chaos-testing dan, dan voor je? Je loopt een serverruimte van Google binnen en begint stekkers te trekken?
1: Nee, er zijn specifieke tools <laughs> voor gemaakt. zou wel leuk zijn trouwens, dat zou ik ook een keertje willen doen. Maar er zijn specifieke tools gemaakt, waaronder Chaos Monkey... en uh, nog een, een, een heleboel uh, andere tools. Uh, die zijn specifiek gemaakt die dit voor jou kunnen doen. Dus waarin jij die hypotheses kan definiëren... en vervolgens uh, het verwachte gedrag daarin opnemen... Dus ja. daar kan je dus, uh, zonder dat je echt naar dat serverpark toe hoeft te gaan... en hopen dat je dan jouw juiste serverkast eruit weet te trekken... kan je dat... al die tests uitvoeren. Maar houdt het dan ook in
0: dat je chaos-testing op verschillende niveaus hebt? Want jij gaat het dan doen voor je eigen applicatie. Dus je gaat je eigen containers en pots onderuit schieten. Maar betekent dat bijvoorbeeld... een, een, een cloud provider dat dan ook doet door hele service eruit te trekken, want dat is ook een vorm van cloud testing, of een, ja, om te kijken van, joh, kunnen die applicaties waar al die klanten op zitten, draait dat dan gewoon vrolijk verder?
1: Ja, net zoals je met uh, software-as-a-service producten vaak een performance rapport opgeleverd krijgt, verwacht ik wel dat zo'n cloud leverancier dat ook voor, ja, echt met, met chaos testing doet.
3: Oké. Okay. Nou, dat is wel echt leuk. Dat is wel echt iets anders, zeg maar. Ja.
1: Ze
2: zijn er niet voor iedereen, hè? want het is niet, uh, nou ja, laat ik zo zeggen. Het is waarschijnlijk vrij duur om een omgeving te hebben die, die ja, dit ondersteunt, zeg maar. Je bedoelt de chaos-testing? Die... Chaos-testing, ja.
3: Nou, je kan gewoon die pots onderuit gooien, toch? Ja. Uh, wat ik begrijp. En, dan,
2: uh... ja, en als, niet, als je het maar één keer uitgevoerd hebt, dan werk je omgeving vervolgens niet meer. Je nee, naast. want
1: je hebt nee. uh, in je hypothese en in jouw testgevallen... En zeker als je met Chaos Engineering werkt... dan heb je al een, een, een counteraction gereed staan die optreedt als jouw uh, ja, test wordt uitgevoerd. Ja, dat snap dus, ik.
2: Daarom zeg ik, dit is niet voor iedereen. Want niet iedereen heeft dit. Niet iedere cloudomgeving heeft dit op deze manier ingericht.
1: Ja, precies. Nee, dat klopt.
2: En, en, ik denk
0: dat je ook gaat kijken naar de risico's... van, van, van de applicaties ja, die daarop draaien. Absoluut. Ja. Voor een 112 zal het iets anders zijn... dan voor uh, ja. de lokale bakker waar je de broodjes kan bestellen.
1: Ja, ja. Dat, een mooi voorbeeld. Ja. Ja. Van een hele Zeker. progressieve bakker. Ja. Zelf ja. in de cloud zit. Ja.
0: Ja. Um, we hebben nou wel een klein beetje over, over, over al die dingen gehad. Um, wat zijn nou eigenlijk uitdagingen die jij ziet binnen binnen cloud testing?
1: Als je echt net met cloud testing begint, dan is het natuurlijk en en je gaat echt naar die infrastructuur kijken, dan heb je wel dat je ...weer nieuwe tools moet leren. Dus je moet met AWS en zijn uh, tooling om mee kunnen gaan. Of met Azure of met Google Cloud. Dus dat zijn weer een nieuwe skillset die je, of een nieuwe tools die je aan moet leren. Daarnaast, wat ik net al zei... ...als je een performance of een security test wil uitvoeren... ...dan moet je die certificaten halen. Het zijn niet... De moeilijkste, maar ook niet per se de makkelijkste certificaten die je, uh, die je kan halen. Dus dat is ook weer extra tijd die je in moet insteken. En dat, dat kan een uitdaging zijn, zeker als je uh, snel moet schakelen.
3: Nou. Ja, wat voor soort tester, als je een tester zou moeten beschrijven... Wat voor soort tester zou zo'n cloud tester dan zijn?
1: Kan je op twee manieren ja, aanvliegen, om het zo maar even te zeggen. Je kan iemand die... Het testvak al beheerst, die kan je die certificaten of wat specifiekere certificaten gericht op zijn werkzaamheden uh, laten uitvoeren of laten halen. Maar wat ook zeker een optie is, is er zijn nu al een heleboel cloud engineers uh, die wellicht wel iets meer willen dan alleen maar cloud engineering. En die kunnen, we, die kunnen ook heel goed het testvak leren en op die manier hun cloud kennis combineren met een ISTQB of een T-MAP training om op die manier ook goede cloud-tests uh, uit te voeren.
3: Ja. Maar ja, hoe, hoe dan ook, het blijft altijd een samenwerking tussen die cloud-engineer en, en de testers, zeg maar.
1: Ja, zeker. Maar dat is niet anders dan ja. als je in een on-premise situatie met je tabber uh, ja, praat. Ja, ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, gezien de tijd wil ik een beetje richting de afsluiting gaan. Uh, op 19 januari uh, organiseren wij een, uh, een meet-up. Jij gaat daar ook spreken, Rodi. Ja. Um, zijn er nog uh, plekken vrij? Kunnen mensen zich nog inschrijven?
1: Ja, iedereen kan zich gewoon nog inschrijven. We het is een op LinkedIn, online event, neem ik aan. Het is een offline om, uh, presentatie. Dus uh, hier op het kantoor in Den Bosch gaan wij deze presentatie houden.
0: Oké. Okay. Um, ja, de link voor, deze, voor, de, voor het inschrijven die zullen we bijvoegen bij deze podcast, bij de omschrijving. Um, mensen kunnen dan ook meepraten, neem ik aan. Ja, zeker. Nou, dan ja. zou ik zeggen, van, uh, schrijf je vooral lekker in. Als je vooral meer wil weten over dit, uh, dit onderwerp. En dan uh, wil ik jullie eigenlijk bedanken voor deze, voor deze podcast.
1: Graag gedaan. Ja. oké.
3: Okay.
0: Bedankt voor het luisteren naar TestTalk, de podcast over testautomatisering bezorgd door Heestek. Tot de volgende keer! Als je het leuk vindt om met ons verder te praten over ons vakgebied, neem dan gerust contact met ons op via testtalk.heestek.nl Vergeet je overigens niet in te schrijven voor de meetup op 19 januari.